0: Hej! jeg heter Jon Vesselås. De tre viktigste tingene i mitt liv er kjærlighet, musik og saltvann. Som en fjerde ting kan jeg ta med et fritt demokrati, som gjør det mulig for flest mulig å dyrke de tre viktigste tingene i sine liv, så lenge det ikke skader andre. Jeg skal genom alle disse elementene i løpet av den neste timen. Min første sommer var i 1967, også kalt «The Summer of Love». Jeg liker jo å tro at det har preget meg, selv om jeg den gang selvfølgelig var like glad med vad som foregikk utenfor mine nærmeste omgivelser akkurat der og da. Men jeg lærte kanske litt om tilpassning og toleranse da jeg i løpet av de neste åtte årene flyttet mellom Kanada, USA og England og mellom ni forskjellige adresser med tilsvarende bytte av venner, barnehager og skoler. Spennvidden gick fra enklere kår i Brooklyn, New York, til privat gutteskole og uniform ut på landet i England. Det nytter jo ikke å tviholde på en riktig måte å se tingene på da. Og samtidig lærer man på godt og vondt hva det vil se si å være annerledes, og i mindre tall. Året etter min første sommer. I 1968 var året for de mindre fredelige opptøyene til en slags motsetning til peace- og love-budskapet året før. For mig er fellesnevneren likevel tydelig. Begge fenomener dreide seg om å gjøre opprør mot etablerte autoriteter og maktkonserverende krefter. Det behovet kjenner jeg mig igjen i. Mens Flower Power-bevegelsens slagord var «tune in», «turn on», «drop out», fokuserte studentopptøyene og rättighetsbevegelsene på aktivisme. Begge de innfallsvinkelene känner jeg meg også enig i. Hver gang sommerferien har satt seg, får jeg mest lyst til å tune in, turn on, drop out. Heller enn som i hverdagen å jobbe aktivt for å fremme sivile og politiske friheter. Dette skal jeg komme tilbake til. Poenget er, uansett, at den gang som nå, var det grund til å reagere mot maktinstitutioners og et selvtilfreds, likegyldig folkeflertalls manglende respekt for et annerledes tenkende mindretall og dets rättigheter og friheter. Og det gäller i alle fall å stille kritiske spørsmål til hvordan makten forvaltes alltid. Det var titellåten fra en av Marvin Gaye's mer politiske album «What's going on?» fra det tidlige 70-tallet. Ja, man kan sakten spørre sig vad som foregår, og om folk ikke lærer eller ikke vil lære av historien. Den gangen hadde man Vietnam, saken om Pentagon Papers, Watergate, og ingredienser som maktmissbruk, løgn, statskriminalitet og heksejakt på sannhetsformidlere og annerledes tenkende. I dag har vi Irak og Afghanistan, vi har Wikileaks, vi har Guantanamo og Abu Ghraib. Også här har vi sett maktmissbruk, løgn, statskriminalitet, heksejakt på sannhetsformidlere og annerledes tenkende. I dag leser vi om det som skjedde den gang, eller vi ser filmer om det, og er stort sett enige om at slik går det jo ikke an for myndigheter å te seg. Men når ganske parallelle ting skjer rundt og blant oss i dag, som nå, i kampen mot terror, kan det virke som om det store flertallet igjen og igjen fornekter at de samme tingene skjer. Budbringerne som avslører myndighetsmissbruk og statskriminalitet blir uglesett og i verste fall forfulgt, mens de som er ansvarlig for ulovligheten og overgrepene som avsløres stort sett får som om ikke det har skjedd. Når folk flest fornekter sånt, får de selvsagt god hjelp fra myndighetene som begår feilene og overgrepene, som forer dem med omdefinierende og retorik, retorikk, fortigelser og i verste fall regelrett løgn. Kjernen i det hele her er jo maktkamp. Og i et demokrati er flertallet i utgangspunktet på maktens side. Makten er jo valgt av flertallet. Det er derfor de sivile og politiske rettighetene er så uendelig viktige i et demokrati. De er opposisjonens, mindretallets, de annerledestenkenes eneste middel for å hindre at flertalsmakten blir total, og i ytterste konsekvens totalitær. Dette er jeg brennende engasjert i. Det er derfor jeg reagerer på de minste tegn til utilbørlige innskrenkninger i rettigheter som ytringsfrihet, tankefrihet, personvern eller organisasjonsfrihet, og rettssikkerhet generelt. Fordi vi vet jo vad som kan skje hvis man oppgir disse frihetene. Og er vi ikke årvåkne, så forvitter demokratie umerkelig og over tid, som vår skanse mot det totalitære stiller samfunnet laglig til for en «ambush in the night», som Bob Marley and the Wailers sang om. I vinter var jeg hos det arabiske svaret på BBC, Al-Shazera i Qatar for å forelese om pressefrihet i møte med kampen mot terror. Der møtte jeg bland annet den nå verdenskjente Al-Shazera-journalisten, Sami El-Hadji. En nærmere to meter høy sudaneser, og en mild man, som aldrig har gjort en flue for tred. Han var en av de første fangene på Guantanamo. Han ble tatt på grensen mellom Pakistan og Afghanistan kort tid etter 11. september 2001, mensan var på jobb for Al-Shazera. Tatt og bortført til den andre siden av jordkloden, og fengslet i Guantanamo i mer enn seks år, uten siktelse eller fremstilling for noen domstol med kone og barn forlatt alene hjemme i Sudan. På grunn av internasjonalt press ble han satt fri i 2008. Man kunde bli terrorist av mindre. Men El-Hadji fremstår likevel ikke som noen bitter man I dag leder han menneskerettsredaksjonen i Al-Shazera. Han er nok et av de sjeldnere tilfellene. Sånt blir man ydmyk av. For hva tror folk at det gjør med et gjennomsnittsmenneske, og med en familie. Hvordan kan det forsvares, og hva med alle de andre uskyldige offrene for vår allianses eklatante brudd på alle rettsstatsprinsipper, de som ikke kom fra de i live eller med familien og helsen i behold? Jeg velger å tro at om flere folk hade troffet offrene for denne statskriminaliteten, som Norge i alle fall ved passivitet har vært medvirkende til, så ville flere reagere. Det er oss rett og slett ikke verdige som demokrati å være medvirkende til slikt. Nå tror jeg ikke at enkeltpersonene blant flertallet har som bevisst strategi å innskrenke de demokratiske frihetene til mindretallet, eller at de støtter maktovergrep som begås mot uskyldige i for eksempel kampen mot terror. Men når det gjelder inskränkningen i frihetene, er det jo slik at de sjelden presenteres på den måten når de skal selges inn fra politikerne. Da heter det for eksempel tiltak mot kriminalitet eller tetting av ett hull i lovverket og lignende ting. Og som regel høres det ofte ut som noe positivt, og i alle fall ikke som noe som har med grunnlaget for demokrati å gjøre. Dette dreier seg ikke om ytringsfrihet eller personvern, sier man. Det dreier seg om å bekjempe terror, eller det er bare terroristenes frihet som begrenses, sier man. Og det er jo lett å kjøpe den. Fordi det er noen andres rettigheter som innskrenkes, ikke våre, tror vi. Og det skader jo ikke demokratiet. Det fungerer jo fint for flertallet. Det er dessverre en feilslutning, og i morgen tilhører man kanske selv mindretallet. Enten politisk, eller som den som blir utsatt for vilkårlige myndighetsingrep uten god nok rettssikkerhet. Det begynner som med som ant her hjemme. Vi må hegne om rettsstatens og demokratiets verdier, og ikke tro at den urett som rammer andre ikke kan ramme oss selv. Se bare på hva økonomisk krise kan føre til i enkelte europeiske land for tiden. Her hjemme diskuterer vi å kriminalisere tiggere på gaten, mens den groveste kriminaliteten i verden, statskriminaliteten, ikke bare overser vi, vi gir den villige bedre kår ved å innskrenke de frihetene som skal beskytte oss mot den. Ja, det var Jill Scott Heron og Did You Hear What They Said. Men nå er det sommerferie og gurktid, som vi sier, med henvisning til at folk og media her hjemme nærmest tar en pause fra det som er vesentlig. Jeg skal også bidra till det här. Vi har gå over til å snakke litt om både vesentlige agurker, saltvann, musik og om hvorfor jeg vurderer å melde meg ut av samfunnsdebatten hver sommer, men likevel ikke gör det. Jeg trenger agurktid selv, och er takknemlig för att jag har mulighet til å ha det. I vardagen bruker jag musiken som en viktig avkobler. Du ser meg for exempel sjelden på vei til eller fra kontoret eller på andre transportetapper uten store, gode hodetelefoner på. om mintern fungerer de for øvrig også godt som ørevarmere. Det er meditasjon i de små pausene, musik som fyller hodet mens jeg sykler. Litt trafikkfarlig sikkert men da sykler jeg heller rolig i samme tempo som musiken. Det var litt cool meditation med gruppen Third World, og du lytter fortsatt på Sommer i P2, og jeg heter Jon Vesselås. Så var det agurkene da. Vi er en familie på fem, der mor, altså min kone, er dansk. I ti år har vi hatt sommerhus i Danmark på den jyske vestkysten hvor Vestenvinden og Atlanterhavsbølgene møter endeløse sandstrenner. Der er vi i nesten alle ferier året runt. Och som gamle brettseiler spiller det ingen rolle for meg hvilken årstid det er, så lenge det blåser, og det gjør det ofte der. Og gjør det ikke det, kan bølgene kanske surfes på uten seil. Resten av familien er også rekruttert og innviet i dette, så det blir et fellesskap omkring det, og ikke bare en egoting for far. Det fantastiske med denne sporten er at når det virkelig blåser, så at man planer bortover i kanskje 20-30 knop, er det faktiskt clean, umulig å ha noe annet i fokus enn akkurat det. Man kan rett og slett ikke tenke på jobb eller andre hverdagslige problemer. Slike tanker blir regelrett blåst og skylt uta av hodet. Man må nesten ha opplevd det for å forstå. Man står nemlig ikke på ett seilbrett, og holder et seil oppe når det virkelig blåser. Når det blåser, henger man i et seil, mens føttene forbinder kropp og brett ved å tres inn i fotstropper. Brett, kropp og rygg blir rett. Brettet berører knapt vannet, men spretter bortover på vannet, og det hele foregår altså i hastigheter som kan måle seg med de fleste vanlige hurtigbåter. Et øyeblikks uoppmerksomhet, og kontrollen mistes. Og där fick vi litt cool, cool water fra The Beach Boys. Det er klart att det er sunt med sånne pauser, og med noen ukers saltvannsjernevask. Men det fører meg samtidig alltid in i en slags ekstensiell krise hver sommer. Etter ett par uker med saltvannsjernevask og skorspannekaker, ja, där kom de vesentlige agurkene in, vi får disse kjempeagurkene i rikelige mengder fra svigefamiliens kjøkkenhage, og de kan brukes til alt mulig, altså agurkene, men også til å rive i pannekakerøret. Men altså, etter et par uker begynner jeg alltid å lure på hva jeg egentlig driver med hjemme i Oslo. Det er jo ikke selve kjernejobben min som advokat jeg stiller spørsmål ved. Jeg er jo realistisk, så som med mindre noen kaster en sekk med penger etter meg, må de jo tjenes, og da er jeg godt fornøyd med advokatyrket arbeidskrevende, men samtidig fritt og selvstendig. Nej, det er mitt engasjement utover dette, med alt det jeg snakket om tidligere før vi beveget oss over i agurktiden, jeg tenker på da. Ideelle engasjementer og deltakelse i samfunnsdebatten, til fremme av rettsstaten og demokratiske friheter. Vad er vitsen? Det er jo på mange måter et sisyfosarbeid, hvor kreftene hele tiden arbeider mot deg. Du jobber per definition motstrøms, mot krefter som har all verdens ressurser til å i møtegå eller omgå de kritiske utspillene man kommer med. Og så har man som nevnt den store mängden mer eller mindre likegyldige mennesker som ikke skjønner vad man maser om. Folk jo, som regel ikke høre at keiseren er naken, så lenge han byr på både brød og cirkus. Kan jeg ikke bare gjøre en vanlig dags arbeid og så ha fri om kvelden og i helgene? i stedet for å arrangere seminarer, skrive artikler og stille i debatter, som sånn som de aller fleste andre. Jeg har alltid endt opp med å svare «Nei, jeg fortsetter». Jeg liker jo å tro at det ligger noe ekte idealisme bak, men det er også en porsjon forfengelighet i det. Det er tilfredsstillende å oppleve og bli hørt, og å oppfattes som en stemme i samfunnsdebatten, Dessuten er samarbeid og vennskap med alle de dyktige fagfolkene som engasjerer sig i det samme en glede i seg selv. Men når alt kommer til alt, tror jeg faktisk ikke at jeg hadde holdt på med det for egen del om det ikke var for mine egne tre barn, som knytter meg til en fremtid etter meg på et helt personlig plan. For deres skyld, for at de også kan få leve i et fritt demokrati, Och för att vi ska vite vad det innebär och vad som måste försvaras för å vi lika det. Och för att deres barn också ska få lov til å leka. Som Santana sa i Let the Children Play. Från mer eller mindre väsentliga gurkor och tvil och tillbaka till musiken. Den som både har hört och lyttet till det lilla utvalget jag allerede har spilt. Vi har lagt märke till två fellesdrag vid musiken fremhevingen av rytmen i det instrumentale og samfunnsbevisste tekster. Det er ikke alt jeg lytter til som faller in i den kategorien, men den dominerer. Aller nærmest mitt musikalske hjerte ligger likevel reggae-musikken. Kjærligheten der oppstod spontant fra første gang jeg hørte Bob Marley-låten Ambush in the Night, som vi hørte tidligere i sendingen, som 12-åring i 1979. Og da jeg senere mitt på 80-tallet studerte i tre år i London, mens Reggaeen hadde sin storhetstid der, da befestet forholdet sig. London hadde som følge av kolonitiden, den gang som nå, en stor vestindisk befolkning. Og i tillegg til de artisten og gruppene som hadde sprunget ut av dette miljøet, fikk man stadig besøk av alle de store amerikanske musikerne. Konsertopplevelsene jeg fikk med meg den gangen var unike. Både musikken og den forbrødringen som skjedde på tvers av raser i en by hvor det slett ikke var gitt engangen, gangen, ga meg litt av den flower power stemningen som jeg forestiller meg eksisterte i San Francisco den sommeren jeg ble født. Marley selv sang om musikk at «One good thing about music, when it hits, you feel no pain». Og med det siktet han blant annet til musikk som et kraftig, men ikke dødelig våpen. Det synes jeg var godt sagt. Man kan forsøke å forandre verden genom akademisk og politisk debatt, men kunst i alle former har nok spilt en väl så viktig rolle historisk, ikke minst med hensyn til å få med seg de bredere massene. Reggae er en sjanger hvor musiken i stor grad er blitt brukt til å uttrykke protest mot maktmissbruk og undertrykkelse, ofte i ganske militante former men også i former som utelukkende appellerer til fred og håp, som i denne forsonende appellen i 1983, fremført av gruppen Aswad fra bydelen Hansworth i London, hvor man akkurat da hade opplevd noen år med voldsomme raseopptøyer og motsetninger. Cool runnings in a West 11 area. En annen grunn til at reggae-musikken har kapret mitt hjerte, har bokstavlig talt med hjerte å gjøre. Jeg vet ikke om mange reflekterer over det, men innenfor populærmusikken ligger tempo, altså antal slag i minuttet, som regel langt over en normal hvilepuls. Reggae er en av de få sjangere hvor tempo nærmer sig hvilepulsen. Det tar jeg som en forklaring på hvorfor jeg søker til den for å finne rom. Men bortsett fra det poenget er jeg også evig fascinert av rytmer, og reggae er en sjanger som dyrker rytmen. Basen er for eksempel så essensiell i reggae at bestemte bassganger er gitt egne navn, og de anses som en del av den felles kulturarven. Ingen hevder opphavsrett til en bassgang der. De kan gjenbrukes fritt. Jeg fusker lite i bassspillingsfaget selv som ren amatør. Men å spille bass til reggae gjør at man blir mye mer bevisst hvilken rolle den har i musiken og hvordan rytmene og musikken for øvrig bygges opp rundt bassen, samtidig som den selv bukter seg mellom de andre instrumentene som en hypnotiserende slange. I bunn, og gjerne noen hunderdels sekunder bakpå, for nærmest å holde igjen tempo litt. Hvilepulsen. En annen London-basert Jamaikaner, reggae-poeten Linton Quacey Johnson, som også hadde sin storhetstid den gang jeg bodde der, har forsøkt å beskrive noe av magien i låten «Reggae Sounds». Nå går min time her i P2 mot slutten, og sommerferien overtar. Som det vil ha fått med dere, bor det en liten beachboy i meg også. Mer i sjel enn i kropp med årene riktig nok, selv om han fortsatt våkner til live når seilbrettet bæres bortover, og av og til over bølgene av en vestjysk kuling, jeg håper på mange slike dager i sommer. I mellomtiden ønsker jeg dere alle en riktig god sommer, og håper at dere vil merke solens varme stråler i det jeg lar The Beach Boys avrunde sendingen med «The Warmth of the Sun».